0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. La semana pasada empezamos una serie llamada Primer Amor, en la cual estamos hablando sobre cómo podemos regresar a algún momento en el pasado en el cual sentíamos que teníamos una mejor relación con Dios. Ser cristiano, ser creyente, seguir a Jesús, no siempre es fácil. Y mientras más pasa el tiempo, más se pierde esa noción de que es simplemente una subida gradual o lineal. Nos empezamos a dar cuenta que en la vida hay altos y hay bajos. Y cuando estamos en esos bajos, nos ayuda a recordar a los momentos en los cuales sentimos que tuvimos una buena relación con Dios. En Apocalipsis 2, se envió una carta a una iglesia llamada Efeso. Y se le dicen muchas cosas buenas. Pero dentro de todo, nace una queja. Algo inusual. Has perdido tu primer amor. Y esa frase ha seguido el cristianismo por siglos. Constantemente regresamos a eso para darnos cuenta, tal vez nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Tal vez la vemos con un anhelo de pensar todo era tan simple antes. O me gustaría regresar a sentir las mismas cosas que yo estaba sintiendo cuando empecé a caminar detrás de jesús porque el tiempo sigue pasando y la vida se complica con el pasar de los años por es que pensamos que es tan importante resaltar esto y entender si hay una forma de regresar a ese primer amor la semana pasada hablamos de los sueños y cómo a menudo hemos dejado que nuestras experiencias limiten lo que creemos que Dios quiere o incluso puede hacer. Vimos la historia de Lázaro y vimos las quejas de Marta y Mariante ante Jesús. Decirles si tan solo tú hubieras estado aquí. Y platicamos sobre la esperanza que nace cuando nos ponemos a soñar otra vez. Y esta semana es algo parecido, con un área un poco diferente de nuestra vida. Porque no es suficiente volver a soñar, es necesario volver a sentir. La visión que nosotros tenemos de nuestro corazón es muy diferente a la visión que tiene la Biblia de nuestro corazón. Hoy en día nosotros nos vamos por dos extremos. Por un lado, queremos que el corazón sea la guía para todas las cosas en nuestra vida. Vamos a seguir nuestro corazón, vamos a cumplir los deseos de nuestro corazón. Personas emocionales toman decisiones en base a lo que sienten. Y personas lógicas toman decisiones en base a lo que quieren. Ambos se pueden dejar guiar por su corazón. El otro extremo que se ve especialmente en iglesias... Es esta idea de desechar nuestro corazón. La idea que en mí no hay nada bueno. Así que voy a ignorar todo lo que pasa en mi interior y solo me voy a poner a cantar o a recitar versículos bíblicos. Que sea tu voluntad, Señor, no la mía. Y son palabras bonitas. Es una actitud hermosa. Pero no va con lo que dice la Biblia sobre el corazón. A nosotros nos encantan los extremos. Y nos encanta ir por uno y abandonar el otro. Pero la Biblia tiene esta atención tan hermosa sobre el corazón y sobre nuestros sentimientos. Por un lado nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4.23 Por otro lado nos dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17, 9. Y nosotros al leer ambos queremos una solución. Quiero decir, bueno, ¿qué es entonces? ¿El corazón es bueno o es malo? ¿Debería depender de él o debería desecharlo? ¿Debería quererme como soy o debería cambiarme? Pero a pesar de que tal vez no concuerda con la forma en la que vemos el mundo, no es contradictorio. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos para operar desde nuestro corazón. Esa es la forma en la cual fuimos diseñados. Pero el gran, gran, gran problema es que nuestro corazón, ese centro de vida del cual fluyen los asuntos de la vida, ha sido corrompido. Es algo que llamamos el pecado. Y es algo que se manifiesta en cada momento que nosotros queremos la autoridad por encima de Dios. Con nuestras acciones, pensamientos o sentimientos le decimos a Dios, no te metas. Y esa es la forma en la cual se ha corrompido, se ha roto nuestro corazón. Y eso nos deja con un serio problema. Porque no podemos agarrar ninguno de los extremos como soluciones. No podemos vivir nuestra vida dependiendo simplemente de lo que hay en nuestro corazón. Porque tiene un problema, está roto, no está funcionando bien como debería. Es como querer depender de un reloj que se salta minutos para adelante y para atrás. Siempre nos va a decir la hora, pero no siempre esa hora va a ser la correcta. Pero por otro lado, tampoco podemos ignorarlo. Es decir, no funciona Señor, tú dame directamente qué es lo que quieres que haga, cuáles son tus órdenes, porque Él nos hizo para funcionar aparte de ese reloj. Guiarnos por nuestros sentimientos nos va a llevar a conflictos, pero ignorarlos también nos va a llevar a conflictos, tal vez diferentes, pero conflictos serios. Este es el estado actual del ser humano, y es la gran lucha por tratar de ser bueno sin poder serlo completamente. Y es a este verdadero problema el cual Dios hizo algo para resolverlo. Verás, en Ezequiel hay una profecía dirigida al pueblo de Israel, pero que se cumple en lo que Jesús hizo por nosotros. Dice así, Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ezequiel 11 17 al 20. La solución de Dios para el problema de la humanidad es simple y a la vez tan complicada. Es darnos un nuevo corazón. Es reparar lo que tenemos dentro para poder volver a funcionar como debimos haber funcionado desde un inicio. Por eso es tan importante darse cuenta que Jesús no simplemente vino a perdonar nuestros pecados Él vino a salvarnos de nuestros pecados y es que perdón sin una solución no es salvación y por eso es que Él nos insiste tanto dependan de mí dependan de mí yo soy la vid ustedes son las ramas que mis mandamientos permanezcan en ustedes, permanezcan en mí. Todas estas formas en las cuales Jesús nos dice vengan a depender de mí, vengan a descansar en mí, vengan a recibir lo que yo traigo. Él sabe bien que nuestro corazón ha sido corrompido, que ese reloj no está funcionando como debería estar funcionando. Pero también sabe que nosotros vivimos de acuerdo a ese reloj interno, a ese corazón. Por esa razón Jesús lo pone en términos de plantas. Y en uno de los ángeles dice lo siguiente. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. Y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lucas 6, 43 al 45 Otra forma de referirse a eso es decir que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados para funcionar. No estamos diseñados como vasos que se llenan simplemente para vaciarse en otro lugar. Estamos diseñados como estos vasos que abundan y sobreabundan, como estos instrumentos que la única forma que tienen de impactar a otras personas es que lo que esté en ellos esté tan lleno que rebalse y empiece a afectar a otras personas. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero eso posiblemente se ha vuelto difícil para nosotros. Tal vez cada uno de nosotros ya ha encontrado el nivel de bendición que necesita para operar. Y nos vamos por lo mínimo. Le cantamos a Dios hasta que ya nos sentimos mejor. Leemos la Biblia hasta que ya encontramos esa lección para el día. Oramos hasta sentir esos pequeños destellos de paz en lugar de quedarnos más tiempo para que abunde y nos llene desde nuestro interior hacia afuera. Es importante sentir y es importante que nuestros sentimientos estén alineados con lo que Dios dice. Eso toma tiempo y eso no es algo que la sociedad de hoy, incluso las iglesias de hoy consideren algo productivo. Hoy en día se trata de hacer de las actividades, de los servicios, de las prédicas, de aprendizaje, de enseñanza, de administración, de cuidado, de consejería. Y olvidamos que volver a sentir se trata de pasar más tiempo con Dios. Se trata de agarrar esas cosas simples, como la oración, como la lectura de la Biblia, como la alabanza y hacerlas no hasta que nos sintamos mejor no hasta que nos sintamos de ya puedo seguir con mi día sino hasta que nos llenen porque si cultivamos algo en nuestro interior pronto vamos a ver el fruto y si el fruto es decir nuestro sentimiento no es lo que queremos hay que hacer trabajo de jardinería mucho más adentro pero por ahora es importante reconocer que no podemos desechar nuestro corazón, pero tampoco podemos depender completamente de Él, sino que lo tenemos que llevar roto, desecho, corrompido delante de Dios para que Él cultive en nosotros el fruto que estamos buscando y podamos volver a sentir. Deseo que sea lleno de la valentía, para enfrentar el tratamiento que necesita tu corazón y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messilá.